0: Good day for us. Well balanced. Now go. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Esse resumo é referente ao dia 29 de agosto a 4 de setembro, essa última semana que não foi tão movimentada até porque foi finalzinho de mês e início de mês, não costuma ter tantas coisas bombásticas nesse período. Primeiramente, só um disclaimer aqui que eu acabei falando uma informação errada no último episódio, então eu vou me corrigir aqui. Eu falei que quando tu assina o Playstation Plus, tu pode pegar os games de graça, os jogos oferecidos no mês, no serviço. Tu pode baixar e tu só pode jogar até o final do mês, mas na verdade tu mantém o jogo a partir do momento que tu baixa eles. Então só corrigindo isso daí. Lembrando que o EmPixel faz parte do Podcast Seres Unidos. E tu pode ouvir o InPixel no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Radio Public, Pocketcasts, Breaker e Anchor. Segue o Impixel nessas plataformas, porque isso me ajuda bastante, ajuda a ranquear melhor o podcast e, por consequência, acaba chegando em outras pessoas. E acaba ficando mais conhecido o podcast. Tá, agora sem enrolação, a gente vai pro giro de notícias. Começando o episódio com uma notícia muito legal. O Fall Guys arrecadou 1 milhão de dólares para a caridade através de uma competição de skin temáticas. Essa competição, entre muitas aspas, funcionava numa espécie de leilão. A empresa que desse a maior quantia de dinheiro, no caso a maior doação, poderia então ganhar uma skin dentro do game. E nesse caso aqui, que foi 1 milhão de dólares, na verdade foi uma doação combinada entre o streamer Ninja, o youtuber MrBeast a G2 Esports e a InLabs. Então, essas quatro empresas, no caso duas empresas e dois criadores, né, vão ganhar skins para dentro do game, mas sem uma data certa ainda. Mas, muito legal que o Fall Guys conseguiu mover bastante a comunidade e fazer essa atitude muito legal, né, de arrecadar dinheiro para caridade. E os PCs vão receber um upgrade enorme para a nova geração porque foi reveladas novas placas de vídeo da NVIDIA, as RTX série 30. GeForce 3070, 3080 e 3090 são as novas placas de vídeo. As novas GPUs estão prometendo o maior salto de geração e são placas extremamente potentes. A NVIDIA está prometendo uma melhora no processamento de cores, um aprimoramento do ray tracing, que seria o grande destaque da nova geração, na parte gráfica. Melhora no carregamento da memória, inclusive as novas GPUs elas têm a memória gráfica mais rápida do mundo, de acordo com alguns especialistas. E tem muito mais outros recursos também que vão estar disponíveis para essa nova geração aí de GPUs, várias implementações interessantes. E quando rola isso de anúncio de novas placas, todo mundo quer saber do preço, né? e já foi então falado o preço, no caso lá nos Estados Unidos, então teria que converter do dólar para o real, que dá bilhões, né, de acordo com a economia atual. A GeForce RTX 3080, que vai ser inclusive a primeira lançada, lá no dia 17 de setembro, ela vai chegar custando 699 dólares. A GeForce RTX 3090, ela vai ficar disponível a partir do dia 24 de setembro, custando 1.499 dólares, e a 3070 chega só em outubro, pelo preço de 499 dólares. E para quem não acompanhou. Foi muito legal. As semanas antes do anúncio. Das novas placas. Porque a NVIDIA fez um, uma baita campanha de marketing. Muito interessante. Falando sobre a evolução dos games. Foi muito legal. Procurem caso tenham interesse. Que é bem bacana. A Ubisoft informou a data de um novo Ubisoft Forward. Com promessa para novos jogos. Dia 10 de setembro. Próxima quinta-feira. Às 3 horas da tarde. Transmissão normal via Twitch e YouTube. Além dos novos jogos, possíveis novos jogos que vão estar tá aparecendo no evento, também vai ter mais informações sobre o Watch Dogs Legion, o Rainbow Six Side, o Hyperscape e alguns outros games que já foram anunciados anteriormente. Eu vou chutar aqui que vai ter alguma gameplay do novo Far Cry 6. E tem um rumor bem interessante dizendo que o remake do Prince of Persia. Acho engraçado o jeito que eu falo, eu não sei. Qual que é o jeito certo? É Prince of Persia? <risos> é Prince of Persia? Príncipe da Pérsia, vou falar Príncipe da Pérsia. O Príncipe da Pérsia vai ter um remake, um suposto remake aí, sendo anunciado no dia 10. Porque rolou alguns rumores aí, dizendo que vai ter o game novamente, eu espero que sim, né? Porque o Príncipe da Pérsia, o Prince of Persia, é um jogo muito bom, e que já deveria ter sido... Feito um remake um bom tempo atrás já, né? Mas não tinham feito ainda, porque é Ubisoft. E foram banidos 118 aplicativos chineses na Índia. Dentre esses aplicativos tinha o PUBG Mobile. O país, ele afirma que a China, o país afirma que a China vem usando os aplicativos como forma de espionagem. Essa situação toda rolou porque os dois países não estão se dando muito bem. Ultimamente rolou alguns conflitos políticos ali nas fronteiras entre os países. E, por causa disso, a Índia baniu esses aplicativos que são da China. Essa situação, inclusive, é um pouco parecida com a situação do TikTok lá nos Estados Unidos, que foi alegado que eles roubam dados, né utilizam dados e espionam também as pessoas. É uma loucura, eu não posso falar muito sobre, porque eu não entendo sobre, sobre essa parte de política, de geopolítica, economia e tal. Não posso abordar muito sobre o assunto. E a Nintendo mal informou que está trazendo o Switch para o Brasil e alguns jogos subiram o preço na eShop brasileira, a eShop que é a loja da Nintendo. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Pokémon Mystery Dungeon, Tokyo Mirage Sessions e Astro Chain são alguns dos jogos que passaram de R$250 para R$299. Não são os primeiros jogos que ganharam um aumento no preço, porque o Paper Mario lá em agosto já tinha ganhado o aumento para R$ 299. O Animal Crossing, que é o grande sucesso do Switch, ele se manteve a R$ 250, reais, mas já tem rumores aí, especulações, que vai aumentar. Outros jogos vão estar tá com o preço sendo aumentado daqui para frente. E faz total sentido, né? A gente está vivendo numa situação péssima aqui no Brasil. A economia está um lixo. E é incrível como a Nintendo escolheu um ótimo momento <risos> para vir oficialmente para o Brasil. No caso, o console, né? Ótimo momento, Nintendo. Parabéns. <risos> e fechando o bloco, também falando sobre aumento de preços, o Game Pass e a Live Gold também vão ter valores reajustados. Esses que são os serviços do Xbox. Esse aviso da Microsoft chegou na manhã do dia 2. O Live Gold, de 12 meses, vai sair de R$149,99 para R$199,99. Praticamente R$200. O Xbox Game Pass Ultimate vai de R$39,99 para 44,99 e a partir de 20 de outubro esses valores serão reajustados. O Game Pass para consoles também vai receber mudanças, mas o valor não foi revelado ainda. E é isso aí né, o um péssimo momento. vai aumentar as coisas, vai ter preços absurdos aí. É o que a gente tem que aceitar agora né, porque não vai mudar, não vai mudar por um bom tempo ainda. Porque eu acho que daqui em diante é só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. E agora a gente vai para o bloco de lançamentos e novidades. E como sempre, a gente vai falar primeiro sobre os lançamentos da última semana. No dia 1 de setembro a gente teve Iron Harvest, que é um jogo de RTS, de estratégia em tempo real. Fazia até um bom tempo que a gente não via um lançamento assim interessante desse gênero de game. Né? Esse jogo que é da King Arts Games, é um jogo, é um jogo índio. Esse game tem uma temática dieselpunk, onde é reimaginada a guerra polaco-soviética após a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que foi protagonizada pela União Soviética na época, a Polônia e também a Alemanha, se eu não me engano. Iron Harvest está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. E no dia 4 a gente teve três lançamentos, grandes lançamentos até, e que fecharam a semana. Teve só quatro games aí como destaque na última semana, e foi no início de setembro. Né? O primeiro game é o Marvel Avengers, que eu já falei aqui várias vezes sobre. Game que está sendo distribuído pela Square Enix e desenvolvido pela Crystal Dynamics e Eidos Montreal. O novo Avengers ele é completamente focado no multiplayer, até porque é um game como serviço, Game as Service. O game está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia, e também futuramente com upgrade para nova geração. Até no dia 1 de setembro a gente teve um outro evento, outra transmissão do game, que foi o War Table, que eu já comentei aqui também outras vezes, e eu tinha comentado no último episódio que tinham anunciado que iriam anunciar um novo personagem, e no caso é a Kate Bishop, que é a gavinha arqueira, que também vai estar disponível futuramente dentro do game, como DLC gratuita. O outro game é o NBA 2K 2021, o game de basquete da 2K, que está disponível em todas as plataformas atuais e também no PC, além do porte Futuro para a nova geração. E por último, que também é o destaque dessa última semana, o melhor lançamento da semana, é Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Esse remake e remaster dos dois primeiros games da série Tony Hawk, que está disponível no... Xbox One, PC e Playstation 4, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada, porque eu não tive a oportunidade de jogar. Eu só conferi como é que tá o game e tá um absurdo, tá incrível. E eu nem precisei jogar, tá nostálgico só de olhar. E por causa do lançamento, a música brasileira que tá no game, que é o do Charlie Brown Jr., a música Confisco, ganhou um clipe, que eu vou deixar o link disponível aí, e tá demais, foi uma ótima homenagem que fizeram pro Chorão. Esses então foram os lançamentos de destaque da última semana, agora a gente vai falar sobre as novidades. No último final de semana a gente teve a Gamescom, e eu falei sobre o primeiro dia, a primeira transmissão do evento no último episódio, e foi terrível, Para quem ouviu sabe a minha frustração com o evento, e no caso não foi minha frustração, a frustração de todo mundo, né? porque foi realmente terrível, foi o pior evento do ano na minha opinião. Depois do primeiro dia, da primeira transmissão, a gente ainda teve mais três dias de evento. E teve até coisas mais interessantes nesses três dias aí. Teve até gameplay, coisa que não teve no Open Night Live, o que é uma sacanagem, né? Mas como foram três dias de evento referentes a Gamescom, teve muita coisa. Eu nem vou deixar link das transmissões aqui, porque elas foram enormes. Não vale a pena, é melhor ir atrás de portais de notícia mesmo que falem sobre os destaques. Eu trouxe aqui alguns destaques do evento e alguns games, é, é só alguns, passando por cima mesmo de alguns games que me parecem ser interessantes e que valem a pena falar aqui. O primeiro game de destaque é o Ikenfell, que é um RPG de turnos onde a gente controla estudantes em uma escola de magia. Eu imagino que tenha uma inspiração ali em Harry Potter, né? <risos> O jogo ele foi financiado no Kickstarter e tem inspiração em Earthbound e Paper Mario. Ele foi desenvolvido por uma única pessoa, o desenvolvedor Chevy Ray. O game Ikenfell, ele chega no dia 8 de outubro no Switch, PC, Playstation 4 e Xbox One. Esse game inclusive tem bem aquela vibe de RPG Maker, por isso que eu estou dando destaque aqui, porque eu curto esse estilo ainda que eu não tenha jogado muita coisa desse gênero. Dystopia Bright Memory Infinite é um game indie chinês do, est do estúdio FYQD. Eu não sei como é que fala isso em inglês. Fai FyQD? Não sei. <risos> Também não sei falar isso em mandarim, então fica mais difícil ainda. Esse game que é de ação com alguns elementos de hack and slash. A gente controla a Shelia, que é a personagem principal, e ela precisa derrotar uma organização que está em busca de um poder místico que pode reviver os mortos. O jogo ele mistura elementos futuristas e medievais. A personagem, por exemplo, a Shelia, ela tem um arsenal de armas e uma katana. Durante o evento, o game recebeu um trailer gameplay, que parece estar tá bem interessante. É bem frenético, na verdade. O game ele chega para PC, Xbox One, Playstation 4 e também para a futura geração. O próximo game aqui, ele está no meu radar, digamos assim, há um bom tempo, está na minha lista de desejos lá da Steam. É o Nine Monkeys of Shaolin que é um banger up que mistura Kung Fu que é do estúdio Koch Media. Durante a Gamescom, ele teve um trailer gameplay bem rápido, na verdade, e o Nine Monkeys of Shaolin chega para todos os consoles da atual geração e PC no dia 16 de outubro. Outro game que apareceu por lá é o Ghost Runner, que parece uma mistura de Cyberpunk 2077 com o Shadow Warrior, que é da Flying Wild Hog. Esse game está sendo desenvolvido por três estúdios diferentes, a 3D Realms, a One More Level e a Sleepgate Ironworks. Durante a transmissão teve só um pequeno teaser de gameplay de Ghost Runner, e me pareceu muito interessante. Mas ainda esse mesmo, dia 15, vai ter mais informações sobre Ghost Runner. E, inclusive, eu vou deixar o link para vocês, que é o link do beta fechado desse game, que já está liberado aí, esse link para quem quiser. Se registrar lá pode ter a chance de experimentar o game. Vou deixar na descrição do episódio. Ghost Runner chega ainda em 2020 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. O próximo game é o Quantum Error, que é um game de terror cósmico do estúdio TeamQuil Media, que tinha sido apresentado durante o Open Night Live, só que o trailer que foi mostrado lá era muito ruim e não tinha me deixado. Hypado, não, não é bem hypado, mas não tinha me deixado interessado na hora. Só que nos outros dias a gente teve uma gameplay, curta até, mas que valeu muito mais a pena do que aquele trailer que foi mal produzido, que não mostrou exatamente a vibe do jogo. Enquanto um Error, tu controla o bombeiro Jacob Thomas, que é chamado para uma missão de resgate ao Monad Quantum Research Facility. E quando ele chega lá, o que acontece num jogo de terror? Exatamente, dá tudo errado. <risos> dá tudo errado. Deu muito errado pro Jacob e ele tem que descobrir o que aqui rolou. E tu tem que lutar contra essas criaturas que acabaram aparecendo após um incidente dentro desse local de estudos. Nessa gameplay que foi apresentada lá, deu para ver muito mais potencial desse game. Porque ele tem uma vibe meio Dead Space, o que eu gostei bastante. Os inimigos, inclusive, tu acerta um tiro nesses inimigos e eles, por exemplo, perdem um pedaço da perna e eles caem no chão, igual os inimigos lá do Dead Space, então isso é um elemento até bem interessante. Os inimigos, eles até dão medo, essas criaturas que aparecem durante a gameplay, eles dão um certo medo até, e tem alguns segmentos da gameplay que são bem assustadores, e isso eu curti bastante. A forma como tu carrega a arma, inclusive, é bem, é bem ruim, é bem demorado a forma que tu carrega a arma. Então, isso eu imagino que dê um plus aí pro terror do jogo. Algumas partes são bem... bem ruinzinhas. Falar bem é real. A parte final, até da gameplay, ela não é assustadora. Mas esse game, ele vai ficar no meu radar aí também, porque me parece ser bem interessante. Vamos ver o que, que a Tinkill Media vai trazer de informações aí os próximos meses. Até porque Quantum Error chega em 2021 para Playstation 4 e Playstation 5 até o momento. E esses foram todos os meus destaques, tá? Teve mais coisa, sim, teve mais coisa, mas... Mas coloquei aqui só alguns games que me chamaram a atenção que valem a pena destacar. Saindo então da Gamescom, vamos falar sobre as outras novidades também da última semana. A Microsoft informou na última semana que o Flight Simulator é o game de maior sucesso do Game Pass. A empresa registrou mais de 1 milhão de jogadores. Além disso, dentro do game já houve mais de 26 milhões de voos e mais de 1 bilhão de milhas voadas, que dá aproximadamente 40 mil voltas ao redor do mundo. E o Flight Simulator que vem chamando muita atenção desde o seu lançamento, porque ele realmente é um bom simulador de voo. <risos> A ID Software revelou que a nova expansão de Doom Eternal será também um jogo standalone. A promessa é de muitos conteúdos novos na DLC chamada de The Ancient Gods, que será dividida em duas partes. A nova DLC ela chega em breve para PC, Xbox One e PlayStation 4. Tell Y! o novo game narrativo da Daunt Node, já teve os próximos dois capítulos anunciados. O episódio 2 chegou inclusive na última quinta-feira, dia 3, e o terceiro episódio chega no dia 10 de setembro, próxima quinta também. Como muitos já sabem, Rocket League vai ficar free-to-play em breve. A Psyonix, estúdio do game, informou que não será mais necessário assinar o Playstation Plus ou o Switch Online para jogar online. Já no Xbox, ainda é necessário ter o Xbox Live para jogar o Rocket League. O game ele também está disponível para os PCs. O estúdio Behavior deu uma notícia ótima para os jogadores de Dead by Daylight. O game multiplayer terá upgrade gratuito para a nova geração de consoles. Quem já tem a cópia no Playstation 4 e Xbox One vai poder fazer o upgrade sem custo nenhum. O Dead by Daylight, que é um jogo muito legal, também está disponível no Switch e PC. Além do DBD, na última sexta-feira a CD Projekt Red anunciou que The Witcher 3 também receberá upgrade gratuito para as novas gerações. Essa versão ela contará com suporte ao Ray Tracing, diminuição do tempo de carregamento e terá incluso todas as expansões lançadas para o The Witcher 3. E foi isso então para o bloco de lançamentos e novidades. Agora a gente vai falar sobre mais algumas informações que saíram na última semana sobre o Playstation 5 e a Sony. A Sony revelou que está interessada em trazer mais exclusivos para o PC. Essa informação veio através de um relatório emitido para investidores. Nesse documento tem a informação de que essa investida no PC seria principalmente para gerar mais lucros, que é meio óbvio, né? mas <risos> como é um documento emitido para investidores, eles têm que explicar o porquê que eles estão fazendo esse tipo de coisa. Mas é meio óbvio, né? eles estão fazendo isso para gerar mais lucro. Vale ressaltar que Horizon Zero Dawn foi lançado recentemente para PC e teve rumores um tempo atrás falando sobre Bloodborne, que possivelmente chegaria ao PC também, mas não foi falado mais nada depois disso. E eu gostaria bastante do Bloodborne no PC, não vou mentir, <risos> seria algo muito bom. Nesse mesmo relatório a gente teve mais informações sobre o feedback tátil do novo controle do Playstation 5, o DualSense. Dessa vez é uma união entre o áudio do jogo e controle, ou seja, o controle ele responde aos sons que estão sendo reproduzidos no game. Nesse documento tem uma parte onde a Sony explica como vai funcionar esse feedback tátil na hora que os estúdios forem desenvolver essa feature. Nós criamos uma vibração tátil na forma de ondas que todos podem usar facilmente. Assim, desenvolvemos uma ferramenta simples que permite que os criadores de jogos projetem efeitos de vibração em menos etapas, além de gerar um método que quase gera padrões de vibração automaticamente a partir dos efeitos sonoros. A Sony está focando muito no controle nessas features diferenciadas aí. Essa até que é legal, mas eu não curto muito que o controle fique vibrando. Não sei o quanto realmente que vai valer a pena usar isso durante uma gameplay. Eu ainda fico, <risos> eu ainda fico muito pistola com aquela feature de assoprar o controle, isso daí para mim, não sei que criaram, mas tudo bem. E a notícia de destaque desse bloco é que, segundo uma página de suporte da Ubisoft, possivelmente a gente não vai ter retrocompatibilidade de jogos do Playstation 1, 2 e 3 no novo Playstation 5, apenas jogos de Playstation 4, que já tinha sido confirmado lá em março desse ano. A Sony já tinha... Liberado essa informação aí que vai ter bastante jogos do Playstation 4 chegando para o Playstation 5 através da retrocompatibilidade. Bom, nesse ponto, a Microsoft está ganhando com a retrocompatibilidade porque já foi confirmado que vai ter jogos das gerações passadas do Xbox, né? Então, um ponto positivo aí para a Microsoft. Eu acho que no início a gente não vai ter retrocompatibilidade com consoles mais antigos da Sony. Eu acho que conforme for passando o tempo aí, talvez um ano e meio, dois anos, depois do lançamento, a gente sim vai ter retrocompatibilidade, porque isso é muito bom. Retrocompatibilidade é uma coisa boa pra caramba. Desde que saiu essa notícia aí da página do suporte da Ubisoft, a Sony não falou mais nada sobre, então não dá pra saber se realmente é verdade isso, até porque essa página de suporte aí, que é uma página de suporte lá da Austrália, <risos> o pessoal foi atrás Hard, né Fui caçando informação <risos> Dentro do site dos caras Então quando eu entrei de novo Na página para ver se tava lá A informação, tinham mudado Possivelmente a Sony entrou em contato Com a Ubisoft e pediu para remover Essa informação aí Então pode ser que aconteça o que eu falei antes Que vai demorar um tempo pra gente ainda ter A retrocompatibilidade Já tinha sido explicado o porquê Que só alguns jogos de Playstation 4 vão estar tá rodando logo no início, e é compreensível, porque tu tem que adaptar o game, e é mais fácil adaptar um game de Playstation 4 para o Playstation 5, do que adaptar um jogo de Playstation 2, Playstation 1, Playstation 5, é outro modelo de programação de desenvolvimento, né faz sentido, ou também, a Ubisoft pode ter recebido a informação errada, ou eles confundiram na hora de colocá-la no site, eles colocaram, ou param lá no site, e foi isso, pode se essas duas situações, eu acredito que a gente ainda vai ter retrocompatibilidade futuramente. E essas foram as notícias que saíram na última semana sobre o Playstation 5 e também a Sony. Mais uma semana que a gente não teve data de lançamento e também o preço, não teve preço também. Não temos mais informações sobre. O que pode acontecer é que o Playstation 5 chegue lá em novembro desse ano. E tá todo mundo se preparando para TGS 2020, a Tokyo Game Show, evento que vai rolar nos dias 24 a 27 de setembro, da quinta-feira a domingo. A Tokyo Game Show é o maior evento de games do Japão e, se eu não me engano, é o maior evento de games da Ásia também. É um evento bem importante e foi revelado na última semana a programação do evento, então vou passar aqui algumas informações das empresas que vão estar tá participando dos quatro dias aí da TGS, e o que, que provavelmente vai aparecer por lá. No dia 24 começa, então, o evento e vai ter a primeira transmissão, a abertura da TGS, vai começar às 8 horas da noite no Japão, então a gente tem que tirar 12 horas aí para chegar no fuso horário brasileiro, então começa às 8 horas da manhã aqui no Brasil. Às 9 horas lá do Japão vai ter o Xbox Games Showcase que vai abrir então a TGS 2020. Esse novo Xbox Games Showcase vai ter aproximadamente 50 minutos de duração e vai ter coisas como as próximas atualizações do Microsoft Flight Simulator. Vai ser mostrado um pouco da criatividade da comunidade de Minecraft no Japão. Vai ter algumas demonstrações de games, mas em japonês provavelmente games que a gente já viu. E foi informado que não vai ter novas informações sobre títulos da nova geração. Então nada de Series X, infelizmente. Também tem a Square Enix no primeiro dia. E foi já informado que vai ter Kingdom Hearts, Melody of Memory, Dragon Quest, Avengers, Babylon's Fall e Final Fantasy XIV durante a transmissão da Square Enix. No dia 25 também tem mais informações sobre a SEGA, a Atlus e também a Capcom no dia 25, onde a gente vai ter mais informações sobre o Resident Evil Village. A própria Capcom, quando informou sobre isso, pediu desculpas aos fãs porque eles tinham prometido mais informações sobre o novo Resident Evil no mês de agosto, mas não aconteceu. Então, só agora na TGS. No dia 26 a gente também tem a Level 5 e a Konami. E no dia 27 tem também a Bandai Namco, que vai falar um pouco mais sobre Scarlet Nexus e o game do Sword Art Online. Nos últimos dias, a CD Projekt Red informou que vai ter também um novo Night City Wire do Cyberpunk 2077. Novo, na verdade, entre aspas, porque eles vão apresentar o último Night City Wire todo em japonês. Então é focado pro público japonês, não tem... Nada de novo, supostamente não tem nada de novo. Eu acho que eles ainda vão apresentar alguma coisinha a mais ali. Espero que eles apresentem algo a mais. Então é isso, esses são os estúdios e empresas que vão estar tá participando da TGS 2020. Espero que tenha coisas interessantes rolando no evento. Talvez tenha mais informações aí também de novos estúdios que possivelmente vão estar tá presentes lá na TGS. E acredito que vai ser melhor que a Gamescom, acredito que vai ter mais coisas interessantes. Só por ter Resident Evil Village, ainda que não seja um game tão aguardado por mim, só de ter um, um grande game para ser apresentado ali já me deixa mais ansioso para esse evento. Espero que tenha uma gameplay pelo menos, né? A Tokyo Game Show 2020 rolará nos dias 24 a 27 de setembro. Setembro é o mês de aniversário do Mario, o personagem mais icônico do mundo dos games, e nesse ano, 2020, o Mario vai fazer 35 anos. Por causa disso, a Nintendo anunciou várias novidades referentes ao Mario no dia 3 de setembro, através de um novo Nintendo Direct. Pasmem, um novo Direct? Quem esperaria por isso? O 59º Nintendo Direct do ano. Foi mais uma transmissão bem rápida, dessa vez um pouco mais de 15 minutos mostrando games e novidades sobre o Mario. Comparado com outros directs, esse aqui foi muito legal, muito legal mesmo. Como eu sempre faço quando tem evento, transmissão, coisa do tipo, eu vou falar na ordem de aparição das novidades, ok? primeira coisa que apareceu durante a transmissão foi o lançamento de uma versão especial de 35 anos do portátil Game Watch, que fez muito sucesso nos anos 80. Nesse portátil, o Game Watch vai ter o primeiro Mario, o Super Mario Bros. The Lost Levels, que também é conhecido como Super Mario 2, e uma versão especial do Game Watch Ball. Esse portátil ele vai ser lançado no dia 13 de novembro, e o preço sugerido é de 50 dólares. Depois do Game Watch, apareceu o Super Mario 3D World, que foi lançado originalmente lá no Nintendo Wii, que vai estar tá chegando agora ao Switch. Incluindo um novo segmento da história, acredito que seja isso, não foi falado mais sobre O Bowser's Fury O jogo ele vai ter destaque no multiplayer Mas ele só vai ser lançado apenas em 12 de fevereiro de 2021 Depois disso, tivemos o Super Mario Bros. 35 Que vai ser um Battle Royale com 35 players Onde o objetivo é chegar até a bandeira final do game O game ele se assemelha bastante ao Tetris 99 porque no Super Mario Bros. 35, quando tu derrota um inimigo, ele é enviado para outro competidor para atrapalhar o caminho desse competidor. No Tetris, quando tu vai fazendo lá as peças, eu não sei dizer como, como explicar o Tetris, né? Mas quando tu vai formando lá as linhazinhas, tu vai mandando essas linhas também para outros competidores e vai atrapalhando eles. Então, por isso que tem essa inspiração em Tetris 99. O Super Mario 35 ele vai ficar disponível até março do ano que vem para os usuários do Nintendo Switch Online, que é o serviço pago da Nintendo. A partir do dia 1 de outubro vai estar tá liberado o Super Mario Bros. 35 para jogarem. E aí depois disso, aí os caras me ganharam, eles, eles acabaram comigo, eu fiquei pensando, nossa eu preciso disso. Eu não acredito que eu vou ter que vender droga para comprar isso, eu nem preciso disso, Nintendo. Por quê? Por que vocês fazem esses, esse tipo de coisa? Que desgraça. A Nintendo, a Nintendo faz cada coisa legal que eu fico pensando assim. Se eles entrarem aqui em casa, baterem na minha família, me baterem eu vou dizer tá tudo bem. Tudo ok, gente. Tá bom. Eles anunciaram o Mario Kart Live Home Circuit. Que é um jogo onde a tua casa, digamos assim, a tua casa é o game do Mario Kart. Tu... Compra um carrinho do, do Mario, pode ter o kart do Mario, o kart do Luigi, que foi apresentado durante o trailer. E tu controla esses carrinhos como se fosse carrinho de controle remoto. Tu utiliza o Switch como um controle remoto e também tu usa alguns arcos para demarcar a linha de corrida. Então, tu vai jogando, tu vai correndo com esse carrinho de controle remoto do Mario, que tem uma câmerazinha e tu vai vendo, sei lá, a sala da tua casa, por exemplo... Ali no painel do Switch, como se fosse a pista de corrida do Mario Kart. Eu fiquei maluco nessa hora. Porque isso daí era o que eu queria quando eu era criança. Os caras cara me ganharam. Nintendo, entra aqui em casa. Pode bater na minha família. Foda-se. É incrível. Meu Deus. Demais. Eu, eu amo a Nintendo. <risos> Eles me ganharam muito. Muito mesmo. Vai estar tá custando... Um milhão? Vai estar tá custando um milhão, mas eu quero muito <risos> ficar correndo. Não vai dar certo aqui em casa, porque eu tenho um cachorro, né? Ele ia ficar atrás do carrinho do Mario. Mas eu queria muito. Nossa, deve ser muito legal. Tu vai formando a pista do Mario Kart dentro da tua casa. E aí aparece na tela do Switch, como se fosse o Mario mesmo correndo, ou o Luigi, que seja... E tu pode ir usando os power-ups, aparece os competidores ali, o Donkey Kong, a Peach, por exemplo, aparece no Switch como se estivesse correndo na sala da tua casa, isso é muito legal. O problema é que se tu for jogar com outras pessoas, nesse multiplayer local aí, que dá até quatro pessoas, todo mundo precisa ter um carrinho, então todo mundo precisa gastar alguns bilhões aí pra comprar <risos> esse game... Esse, não sei se vai ser bem um game, provavelmente tu compra o carrinho só e instala ali no Switch esse game. O Mario Kart Home Circuit, ele vai estar disponível a partir do dia 16 de outubro. E eu fiquei assim, muito hypado, eu falei, eles me ganharam. Aqui eles me ganharam, completamente. Depois que eles me ganharam no evento, eles falaram sobre o Super Mario All-Stars, que é uma coletânea que já tinha sido lançada há um bom tempo atrás, mas que agora vai estar chegando no Switch. Tem três jogos. No caso, os três primeiros jogos da franquia Mario: o Super Mario 1, o Super Mario 2, o Lost Levels, né? e o Super Mario 3. No caso, o Super Mario All-Stars já está disponível no Switch Online, um serviço pago da Nintendo. Mas depois disso daí veio a grande novidade, que é o Super Mario 3D All-Stars. Mario 64, Sunshine e o Galaxy remasterizados para o Switch. Essa coletânea que chega ainda esse mês no dia 18. Eu achei uma ótima jogada por parte da Nintendo. Mas as principais críticas que eles receberam por causa desse Super Mario 3D All-Stars. É que eles esqueceram o Mario Galaxy 2. Que também é um grande game. Que podia estar dentro dessa coletânea. Mas eles só pegaram os títulos e remasterizaram. Imagina só se eles tivessem feito um remake do Mario 64. E só tivessem remasterizado o Sunshine e o Galaxy. Eles já vão vender um monte do 3D All-Stars. Mas imagina se tivesse um remake do Mario 64. É legal que eles vão fazer um port. Vão otimizar para rodar no Switch. É legal. Mas, mas tá muito caro. Inclusive tá caro pro pessoal lá dos Estados Unidos. Pra Europa. Eles vão estar tá pagando 60 euros. 60 dólares. Mas é só uma remasterização. Claro, vem três jogos. No geral, vale a pena, mas deveria ter o Galaxy 2 ali também, eles deram uma bola fora nisso daí. Aqui no Brasil, 400 reais, né, porque a gente é tudo uns fodido, <risos> essa é a palavra. É verdade, 400 reais nessa coletânea aí é complicado, né, eu já falei sobre isso antes, né, sobre a questão de aumento dos preços e tal, bom, não tem muito o que fazer, só que aí também pesa muito. Em ser só remasterização e não ser um remake, todo é trabalhado e tal. Aí pesa muito 400 reais. Além disso daí, até março de 2021 eles vão estar comemorando os 35 anos do Mario. Então vai ter mais coisas envolvendo, por exemplo, o Super Mario, Mario Kart Tour, que é um jogo de celular. Vai ter um evento especial ainda esse mês, entre 8 e 22 de setembro. O Mario Maker 2 vai ter fase temática e vai ter até um torneio temático no Smash Bros. Ultimate. Ainda em 2020, então bem interessante. Como a gente está falando da Nintendo, para fechar o episódio a gente vai falar sobre o valor do Switch aqui no Brasil e também a data de lançamento que saiu na última semana. A partir do dia 18 de setembro o Brasil terá oficialmente as vendas do Switch e o preço sugerido ficou em 2.999 reais. Caro, sim, tá muito caro, mas poderia ser pior. <risos> Eu não acho que seja um preço tão absurdo, ainda que seja um console de 2017. E muita gente pagou mais barato anos atrás, mas tem que entender também o contexto que a gente tá vivendo. A gente tá num péssimo momento, não sei porque a Nintendo veio para o Brasil. Por que que <risos> vocês fizeram isso? Além do Switch, vai ter a venda dos controles Pro e o Joy-Con, que podem ser vendidos separadamente, com diversas opções de cores. E os controles que vêm junto do console podem ser os cinzas e também o azul e vermelho, que é o clássico desse console aí. O diretor da Nintendo América Latina, o Bill Van Zil, que é um ótimo nome de se dizer, Bill Van Zil, <risos> afirmou que o Nintendo Switch Lite, que é uma versão mais barata aí do Switch, vai chegar no Brasil ainda em 2021. Vai chegar no Brasil em 2021. E, bom, se ele tá falando aí, ele que é o diretor... Da Nintendo América Latina. Imagino que realmente venha para o Brasil. é uma boa opção também para o público brasileiro. Porque a gente está muito complicado. Está sendo difícil aqui. Pagar os games. 400 reais. Não dá. Não dá gente. Não dá. <risos> então foi isso para essa semana. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Compartilhe em pixel nas redes sociais. Segue no Insta e no Twitter, é arroba inpixelpodcast nas duas redes. Segue nos agregadores também, isso ajuda muito. Me ajuda bastante porque mantém o podcast ranqueado nas plataformas e isso ajuda a chegar em outras pessoas. Segue também o Podcasters Unidos, é arroba Unidos lá no Instagram. Procurem outros podcasts que tem por lá. Tem muita gente talentosa, muita gente legal por lá, muitos podcasts incríveis sempre recomendando aqui, e eu espero que tenham gostado, fiquem bem e até o próximo episódio.